0: Mówiliśmy poprzednio o początkowych słowach drugiego listu Jana, w których apostoł pozdrawia swoich adresatów, przedstawiając się jako starszy i zwraca się do wybranej pani. O znaczeniu tytułu starszy powiedzieliśmy już, że apostoł określa tak siebie ze względu na swój wiek i wyjątkową pozycję, jaką zajmował w pierwotnym kościele. Natomiast zwrot wybrana pani... Oznacza wspólnotę wierzących, jako oblubienicę Chrystusa, bo tym w swojej istocie jest przecież Kościół chrześcijański, niezależnie od miejsca i czasu, w którym żyje. Każda wspólnota chrześcijańska jest wybrana przez Boga. W trzecim wierszu drugiego listu Jana znajdujemy słowa wspaniałego apostolskiego pozdrowienia. Niech będzie z nami łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i miłości. Jest to niezwykłe, wspaniałe pozdrowienie. Apostoł pisze dosłownie łaska, miłosierdzie i pokój będą z nami. W każdym innym liście Nowego Testamentu Pozdrowienia występują w formie życzenia albo modlitwy. Apostoł Paweł zwykle zaczyna swój list takim pozdrowieniem – łaska i pokój, niech będzie z wami. Apostoł Piotr swój pierwszy list rozpoczął pozdrowieniem – łaska i pokój, niech się wam rozmnożą. W liście Judy czytamy – miłosierdzie, pokój i miłość, niech będą waszym udziałem w obfitości. Są to zawsze życzenia, jest to modlitwa. Natomiast słowa, które znajdziemy tutaj, w drugim liście Jana, są właściwie stwierdzeniem. Łaska, miłosierdzie i pokój będą z nami. Jan jest tak pewien darów łaski Bożej w Jezusie Chrystusie, że nawet nie modli się o to, by Jego przyjaciele je otrzymali. Jest pewien że Bóg daje im to wszystko. Mamy tu do czynienia ze wspaniałą wiarą i ufnością, która nigdy nie wątpi w obietnice Boże w Jezusie Chrystusie. To wszystko dzieje się w prawdzie i miłości, a ich źródłem jest żywy Bóg. W Chrystusie mamy już darowaną nam darmo Bożą łaskę, Boże miłosierdzie i Boży pokój. Ufajmy Bogu i korzystajmy w pełni z Jego cudownych darów. Boża prawda i Boża miłość to dwa podstawowe tematy, dwie główne myśli drugiego listu Jana. Boża prawda i Boża miłość powinny być treścią życia każdego wierzącego człowieka. Od czwartego do szóstego wiersza listu czytamy Bardzo się uradowałem, że wśród Twoich dzieci Znalazłem takie, które postępują w prawdzie, według przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca. Teraz zaś proszę Cię, Pani, nie jakbym pisał Tobie nowe przykazanie, ale to, które mamy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. To jest przykazanie, o którym od początku słyszeliście, po to, abyście zgodnie z nim postępowali. W kościele, do którego Jan pisze, pewne rzeczy go bardzo radują, ale inne trochę smucą. Raduje się, gdy dowiaduje się, że niektórzy jego członkowie chodzą w prawdzie. Z tego stwierdzenia jednak wynika, że inni członkowie wspólnoty nie trzymali się prawdy. A więc we wspólnocie chrześcijańskiej jest rozerwanie, gdyż niektórzy poszli inną drogą, odeszli od prawdy. Na wszystkie trudności Jan ma tylko jedno lekarstwo jest nim miłość. Nie jest to nowy środek, ani nowe przykazanie. Jest to słowo samego Pana. Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tylko miłość może uzdrowić sytuację, w której kontakty międzyludzkie ulegają zerwaniu. Napominanie, krytyka wzbudzają najczęściej jeszcze większy gniew i wrogość. Przekonywanie, spieranie się jedynie poszerza przepaść dzielącą ludzi. Miłość jest tym jedynym środkiem, który zabliźnia rany i przywraca utraconą wspólnotę. Jednak ci, którzy poszli w niewłaściwym kierunku, mogliby powiedzieć Janowi, my też naprawdę miłujemy Boga. W odpowiedzi Jan przypomina im inne polecenie Jezusa. Jeśli mnie miłujecie, Przykazań moich przestrzegać będziecie. Jezus oczekuje od nas miłości i dlatego ktokolwiek nie przestrzega Jego przykazań, ten w rzeczywistości nie kocha Boga. Dowodem naszej miłości względem Boga jest nasza miłość do braci. Jest to przykazanie, podkreśla Jan, które słyszeliśmy od początku i którego powinniśmy przestrzegać. Dalej zobaczymy inną stronę tego zagabnienia, bowiem Jan nie przejawia jakiegoś sentymentu wobec tych, którzy odwodzą ludzi od prawdy i będzie pisał bardzo zdecydowanie i ostro. Ale ważną rzeczą jest to, że tak naprawdę jedynym lekarstwem na wszelkie kłopoty w Kościele jest miłość. Miłość chrześcijanina nie może być jednak ślepa. Miłość nie może stać w sprzeczności z prawdą. Niemożliwe jest bowiem miłowanie Boga i bliźnich z pominięciem prawdy albo wbrew prawdzie. Nie ma miłości bez prawdy, ani prawdy bez miłości. W Jezusie Chrystusie objawiona jest pełnia Bożej miłości i pełnia Bożej prawdy. Pan Jezus ukazał nam, czym jest prawdziwa miłość. Z pewnością Jan Pisząc o przykazaniu miłości, miał w swej pamięci wszystkie słowa Jezusa, a także chwile spędzone z Nim podczas niezapomnianej ostatniej wieczerzy paschalnej. Wtedy Jezus przypomniał przykazanie miłości, a potem wydarzyło się coś niezwykłego. Jan najszerzej, najdokładniej opisuje moment, w którym Jezus ukazał swym uczniom, czym w istocie jest miłość. Żeby zrozumieć treść listu Jana, zajrzyjmy przez chwilę do Ewangelii. Tam w trzynastym rozdziale czytamy Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłował swoich i to umiłował ich do końca. Podczas wieczerzy, gdy w sercu Judasza, syna Szymona i Skarioty, Diabeł zniecił zamiar, aby Go wydać, Jezus, wiedząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od stołu, złożył szaty, wziął prześcieradło i przepasał się nim. Potem nalał wody do misy i zaczął myć nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Jezus pozostawił chwałę nieba, wstąpił na ziemię, i stał się sługą. Teraz, na krótko przed swoją śmiercią, z miłością i pokorą myje nogi swoim uczniom. Dzisiaj Jezus stale obmywa nogi swoim uczniom. Kiedy pokutujący grzesznik przychodzi do Jezusa, żeby przyjąć jego dar zbawienia, Chrystus obmywa go swą krwią przelaną na krzyżu, ale każdy zbawiony grzesznik. Potrzebuje stale obmywania swoich nóg, gdy pielgrzymuje po ścieżkach tego świata. Każdy z nas potrzebuje ciągłego oczyszczania, uświęcania. Powodem, dla którego Jezus umył nogi swoim uczniom, było to, że ich ukochał. Pragnął okazać im swoją miłość. Jezus wkrótce potem odszedł do swego Ojca. Nie chciał więc Pozostawić ich w smutku. Chciał jeszcze raz ich przytulić, obmyć ich zakurzone, wdrożone nogi. W ten sposób Jezus daje nam wszystkim wspaniały przykład, jak okazywać miłość innym. Chrystus musi nas oczyszczać, byśmy mogli mieć społeczność z nim, byśmy mogli przebywać w Jego obecności. Aby obmyć swym uczniom nogi, zdjął wierzchnie szaty, i przepasał się prześradłem. Nalał wodę do miednicy i umywał uczniom nogi, wycierając jedolnianego którym był przepasany. Mistrz i król staje się sługą. Dlaczego? Bo miłuje swoich uczniów. Jego miłość jest tak wielka, iż Jan napisał, że Pan umiłował ich do końca. To znaczy bez jakichkolwiek ograniczeń, bez jakichkolwiek warunków. Boża miłość jest miłością bezwarunkową, nieskończoną, miłością ofiarną i twórczą. Jest to miłość agape, miłość łaskawa, która nie szuka poklasku, nie pamięta złego, wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość ta jest cierpliwa i nigdy nie ustaje. Jest więc miłością zwycięską, miłością wieczną. Drogi przyjacielu, czy my, jako naśladowcy Chrystusa, jesteśmy zdolni do takiej miłości? Czy jesteśmy gotowi do ofiar, do usługiwania, do troszczenia się o dobro innych? Czy nasza postawa jest twórcza, aktywna? Czy jesteśmy skłonni przebaczać, pomagać, rozumieć, pocieszać? Jeśli pozwolimy Jezusowi na to, by przemieniał nasze serca, by ciągle kształtował naszą osobowość, by nas oczyszczał i uświęcał, to powinniśmy stawać się do Niego podobni. Duch Chrystusowy chce w nas dokonywać ciągłych przeobrażeń. Chce stałego naszego rozwoju żebyśmy się upodobniali do naszego Zbawiciela i Mistrza. Im więcej będzie w nas Chrystusa, tym mniej będzie w nas egoizmu, naszego ja. Im uważniej będziemy wsłuchiwać się w słowa Pana, tym mniej będziemy słuchać i wypowiadać słów niepotrzebnych. Im wierniej będziemy zgodnie ze słowami Jezusa i według Jego przykładu postępować, tym więcej w naszym życiu i w naszych czynach będzie miłości. Chrystus nie przyszedł na ziemię po to, by Mu służono, ale aby służyć. Jako ludzie Chrystusa nie jesteśmy tu po to, by panować i brać, ale by służyć i dawać. Być chrześcijaninem to znaczy być człowiekiem podobnym do Chrystusa. Gdy pozwolimy Jezusowi, żeby kształtował nasze umysły i serca, Będziemy upodabniali się do naszego Mistrza i Zbawiciela. Będziemy w stanie pomagać innym, jak czynił to Pan Jezus. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z trzynastego rozdziału Ewangelii Jana. Kiedy umył im nogi, założył szaty, znowu zajął miejsce przy stole i powiedział do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili, co ja wam uczyniłem. Zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Szczęśliwi jesteście, jeśli to wiecie i tak postępujecie. Drogi przyjacielu, jeśli chcesz być szczęśliwym, radosnym chrześcijaninem, zwróć się do Jezusa. Wyznawanie grzechów jest jednym z największych problemów naszych chrześcijańskich wspólnot. Możemy mieć głowy przepełnione wiedzą, biblijnymi doktrynami i szczytnymi ideami a nasze nogi mogą być brudne. Obmywajmy sobie nogi. Nie ma nic bardziej nieprzyjemnego niż nieumyte nogi. Może dlatego nasze nabożeństwa, ewangelizacje i inne spotkania chrześcijańskie nie są miłe ani Bogu, ani ludziom? Może dlatego nie udaje się nam pozyskać dla Jezusa nikogo z naszych przyjaciół, naszych sąsiadów czy krewnych? bo nie miłujemy się nawzajem, nie pomagamy sobie, nie obmywamy sobie nóg. Jeśli chcemy mieć prawdziwą społeczność z Jezusem i ze sobą nawzajem, musimy szczerze wyznawać Bogu wszystkie swoje grzechy i pozwalać Mu się oczyszczać i prowadzić. Jezus mówi, że powinniśmy umywać sobie nogi nawzajem. Jezus powiedział wprost, skoro ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili to, co ja wam uczyniłem. Apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan, bracia, gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy Którzy pozostajecie pod działaniem Ducha Świętego, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Baczcie jednak, abyście i wy nie ulegli pokusie. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli brat lub siostra w Chrystusie popełnią grzech, ktoś z innych braci lub sióstr powinien zaopiekować się nim czy nią i pomóc jej czy jemu w powrocie do społeczności z Bogiem i ludźmi. Krytykowanie i obmawianie jest czymś, co utrudnia powrót załamanego popełnieniem grzechu chrześcijanina do stanu równowagi i utrudnia odnowienie więzi z Jezusem. Pomoc w szczerym wyznaniu grzechu i przyjęciu Bożego przebaczenia i oczyszczenia to właśnie jest prawdziwe obmycie nóg swemu bliźniemu. Ktoś powiedział, że częściej zmywamy komuś głowę niż nogi. Mamy skłonność do wytykania innym błędów, do rozdmuchiwania upadków i grzechów swoich znajomych, sąsiadów, a nawet swoich współbraci w kościele. Wszyscy potrzebujemy obmycia, oczyszczenia. Pamiętajmy, że sami musimy pozwolić Jezusowi obmyć nasze nogi, zanim będziemy zdolni do obmycia nóg innym. Pamiętajmy też, że jeśli pomożemy w trudnych chwilach swemu bratu lub siostrze, możemy liczyć na ich pomoc wtedy, gdy nam będzie ciężko. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy zachęcenia, pomocy, wsparcia. Raz my, raz inni. I tylko wtedy, gdy idziemy w ślady Jezusa, i gdy będziemy obmywać sobie nawzajem nogi, zachowamy jedność, zachowamy duchową świeżość i łączność z Panem i będziemy wzrastać jako ciało Chrystusa, jako Jego Kościół. Apostoł Jan chce ustrzec czystość i prawdę miłości przed wszelkimi deformacjami wprowadzanymi przez ludzi, dlatego podkreśla powiązanie miłości z prawdą. I apeluje o posłuszeństwo. Jan pisze, na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. Podobnie Jan pisał w swym pierwszym liście. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. To bardzo ważne. Nie własne ideały, nie ludzka moralność czynią życie poszczególnych chrześcijan i całego Kościoła życiem pobożnym, prawdziwie, życiem prawdą. Chodzi o życie, które jest realizacją Bożej woli. Jedynie święta wola Boga określa prawdę naszego życia. Mamy chodzić w prawdzie. Mamy kroczyć w centrum Bożej woli. Chętnie tworzymy sobie własne ideały miłości. Wtedy Boga i Jego świętą wolę wykluczamy z naszego świata, z naszego pojęcia kochania ludzi i kochania Boga. Jeżeli naprawdę miłujemy Bóg jako Pan, Bóg jako Ten, który realizuje swoją wolę, która jest wyrażana w przykazaniach, w Jego słowie, wtedy wykluczamy Boga, jeśli nie jesteśmy Mu posłuszni. Również od człowieka, którego miłujemy, przestajemy wymagać, by kierował się Bożymi przykazaniami. Pobażamy mu w imię fałszywej miłości. Uważamy, że z miłości można temu człowiekowi pozwolić na coś, czego Boże przykazanie zakazuje. Że można go zwolnić z tego, czego Bóg w swoim przykazaniu żąda. Nie, to nie jest prawdziwa miłość. Jan wyjaśnia, że Taka miłość jest ślepa i nie jest to miłość inspirowana przez Boga. Miłujmy zawsze w prawdzie, apeluje Jan. Jan wyjaśnia, że postępując tak oddzielamy człowieka od Boga i prowadzimy do zguby. Jeśli nasza miłość jest ślepa, jeśli nie jest zakotwiczana w prawdzie, rzeczywistą miłość Możemy okazać innym tylko wtedy, kiedy nasze serce kieruje się wolą Boga, przykazaniem Boga, prawdą Bożą i gdy w Bogu widzimy ostateczną instancję przy rozstrzyganiu każdej sprawy, bo wtedy na wskroś przenika nas świadomość, że Boże przykazania nie zacieśniają ludzkiego życia, ani nie pozbawiają Go radości, ale przeciwnie, prowadzą nas ku prawdziwie bogatemu życiu, życiu w prawdzie i w radości, życiu w wolności, a nie w niewoli grzechu. W kościele, który został odkupiony za cenę krwi Jezusa i który należy do Boga, nie może być co do tego jakiejkolwiek wątpliwości. Tak jest to przykazanie, pisze Jan, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Od początku swego chrześcijańskiego życia ludzie ci słyszeli to przykazanie. My je także słyszymy. Zwiastowanie apostołów, którzy zakładali pierwsze wspólnoty, było skoncentrowane wyłącznie na Bogu, na Jego woli, na Jego przykazaniach i na Jego ratującej nas w Jezusie miłości. Jeżeli chrześcijanie żyją tą prawdą, jeżeli prawda Boża w nich mieszka, Wtedy będą się nawzajem kochali. Będą okazywali sobie miłość inspirowaną przez Boga. Będą pełni miłości do Boga i do człowieka. To jest nasze zadanie na całe życie, teraz i w wieczności.